0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина,
1: мне 27, я живу в Питере, уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Мы с Аней очень рады, что гостем нашего сегодняшнего выпуска стала молодая мама Катя Трофимова. И с ней мы как раз могли обсудить все страхи, все предубеждения, все радости все стереотипы материнства. Мы выяснили, что материнство та еще профессия, самая, наверное, сложная в мире. И, конечно, спасибо тебе большое, Кать, за то, что ты так откровенно и так... Честно, рассказала нам о своем бесценном опыте. Мы думаем, что это точно будет очень полезно всем будущим мамам и в целом будущим родителям. Тем, кто только задумывается о детях, тем, у кого уже есть маленькие или большие дети. В общем, кажется, что этот выпуск тотально полезен всем. Ну и не стоит забывать, что внутри нас тоже есть маленький ребенок, который, возможно, тоже хочет иметь классную маму. И вообще здоровых, крутых внутренних родителей. А вам, дорогие слушатели, спасибо большое, что продолжаете нас слушать, что оставите нам оценки, упоминайте нас в своих историях в Инстаграм. Для нас это правда очень важно. Это помогает нашему подкасту найти все больше-больше и больше новых слушателей. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Мы вам желаем приятного прослушивания.
0: Кать, еще раз привет. Привет. Очень рада, что ты согласилась быть в нашем подкасте гостем. У меня немножко будет такая, знаешь, присказка-предыстория. Я увидела тебя у Люси в аккаунте. Я видела фотографии с детьми твои, и мне очень понравилась вот эта концепция. Я не очень понимаю, почему твой аккаунт называется постматушка, почему такой необычный концепт, но это меня и привлекло. Я честно тебе скажу, я смотрю каждый раз, я сохраняю все твои рецепты. Я просто... У меня есть отдельная папка с твоими рецептами. Мне очень нравится, как ты показываешь то, как ты готовишь. Ты очень вот Это отдельный вид искусства, то, как ты снимаешь и пробуешь. И такая, типа, да, вот ты так киваешь короче это выглядит офигенно хочется приготовить но честно скажу я еще ничего такого не готовила потому что как обычно руки не дошли еще что-нибудь но в этом все меня конечно больше всего удивляет что рецепты правда кажутся заморочными местами или кажутся необычными такими что ты с маме... ну вот так за пару секунд там не придумаешь за пару минут и не приготовишь но у тебя была как-то сториз, что у меня двое детей и это вам повод подумать о том, что действительно мои рецепты, они довольно простые, и правда, на них не нужно тратить очень много времени. И знаешь, у нас весь второй сезон, он про то, что мы зовем разных специалистов из разных областей, профессионалов, чтобы они рассказывали про какой-то взгляд со своей профессии на психотерапию. К сожалению, мама пока не считается профессией. Но нам стало понятно, что это просто офигенная тема. У нас двоих вот с Мариной нету детей — но я вижу упоминания у тебя иногда про психотерапию, вижу у разных мам тоже упоминания разные о том, как бывает сложно и так далее. И сейчас, слава богу, уходит вот эта идеализация вот этого материнского образа, что ты как бы на пони все время там, не знаю, улыбаешься своему милому, чудесному ребенку и так далее. Ну, в общем, нам захотелось подумать про всю вот эту тему, найти такого гостя, который сможет нам ну, в реалиях рассказать про смесь вот этой роли. И того, как вообще быть, оставаться здоровой в себе там, и так далее. Поэтому мы решили тебя пригласить. И, в общем, класс, спасибо тебе за то, что ты согласилась поучаствовать у нас. Да, и мне кажется, что это такой отклик найдет у
1: слушателей да. и у тех, у кого mm -hmm. уже есть дети, и у тех, которые вот как, как ну ладно, за себя скажу, впред вот этом да, родовом возрасте, если так можно сказать, потому что, мне кажется, большинство ну, моих знакомых, может быть, не рожает, потому что есть много страхов, в общем, там, зацикливания и так далее. Сегодня, мне кажется, мы
2: сможем на это прилить свет, и спасибо тебе большое, правда. Спасибо вам большое, что пригласили. Конечно, ну, огромное спасибо, что пригласили именно как маму. То есть это а, С одной стороны, я подумала, ну как же так, Но ну, я, же, я же повар, я же, у меня же есть профессия. А с, с другой стороны, я понимаю, что действительно мама — это такая же моя профессия, как и повар. Потому что и вот действительно, мало того, что у нас идеализирует роль мамы, и с другой стороны, ее абсолютно обесценивают. Потому что, ну что ты делаешь, ты же мама. А вы знаете, я вчера два с половиной часа слушала, как у ребенок орал. И если вам кажется, что это проще, чем перенести 60-литровую кастрюлю с этажа на этаж, то я, честно, я бы лучше носила все это время кастрюлю. То есть это тоже работа, которая требует, требует очень много сил. Не знаю, как
0: бы мне, правда, очень ценен этот опыт, потому что я очень хочу детей, но я понимаю, что я, как бы, явно ну, далеко не так представляю себе то как меняется реальность из хорошей и возможно со сложной такой стороны у меня есть первый вопрос к тебе можешь рассказать вот еще пока у тебя не было детей готовилась ли как-то ты к материнству как бы понимала ли ты что нужно готовиться если это было то как
2: именно можешь про это рассказать да да могу рассказать у меня кроме двоих родных детей у меня еще два пасынка. Это дети моего мужа, они живут вместе с нами, они жили вместе с нами, сейчас они уже взрослые, 17-18, они вот буквально в сентябре они от нас уехали. А когда мне было 16 лет, у меня родился брат. То есть, на самом деле, с 16 лет я общаюсь с, с младенцами, причем когда у меня родился брат, мне мама предложила, в общем-то, выполнять роль няни, и не то, что предложила, это даже не было вынесено на, на какое-то согласование, просто по факту оказалось, что в 16 лет у меня есть маленький ребенок, с которым надо гулять, за которым нужно ухаживать, и после школы нужно ехать домой и, и им заниматься». И в этот момент Нет, я поняла, 16
1: что лет то еще такой возраст, когда все хочется, везде да. там просто тусовки, джинсовки,
2: да. <laughs> да. все вот это. Все верно, и это был такой хороший инструмент для моей мамы, чтобы меня ограничить. То есть она, в принципе, никогда была не в восторге от вот этих тусовок, и здесь такая, подвернулся такой шанс совсем меня посадить домой. И вот сейчас моему брату 18 лет, я его очень сильно люблю, мы с ним очень близки, у нас с ним большая разница, но в тот момент я ощутила весь груз материнства. Вот действительно, в прямом смысле слова, когда наверное, у тебя вот этого, нет гормональной перестройки, которая приносит тебе удовольствие, а есть вся вся вот эта мощь ответственности за маленького ребенка. И, честно говоря, я, я только год жила дома после того, как у меня родился брат, и я уехала учиться за границу, я нашла себе обучение, потому что, честно говоря, я поняла, что если я останусь дома, я действительно буду привязана к нему 24 на 7, и в моей жизни у меня как таковой не будет. Это было такое мое первое знакомство с материнством. Когда я уехала учиться в Англию, это был сложный период, там было очень одиноко. Я завела собаку, чтобы мне было чуть, чуть повеселее, когда я приехала в Москву, я познакомилась с мужем, и муж, меня, будущий муж сразу сказал, что у меня двое детей, и я обрадовалась, я поняла, что это очень здорово, потому что на тот момент я поняла, семья для меня это очень важно, это, наверное, такая основная моя ценность, но здесь я тоже не готовилась к материнству, потому что я как-то перенесла свой опыт с братом на опыт детей, да? то есть тоже два мальчика, у меня брату 18, соответственно, тот же возраст. Получается. Да, uh -huh. да, да. Получается, они очень близкие в возрасте. Я думала, класс, я все знаю. Тут-то я, я уже профи. И поэтому э, долгое время мы жили вот семьей из четырех человек. У нас были какие-то задачи, которые нужно было решить именно с пасынками. Поэтому, в общем-то, речь, Ну как-то заходила речь о собственных детях, но мы откладывали, потому что очень много было вопросов, которые нужно было решить. Катя, а можно вопрос: а сколько тебе лет было вот в это время? 23. Ого! Да, мне было 23. Но дело в том, что я из такой семьи, где я была всегда взрослым. То есть у меня мама с папой, они достаточно такие инфантильные. Поэтому к 23 я была гораздо, наверное, взрослее, чем обычный человек в 23 года. То есть у меня были какие-то обязанности, которые я уже на тот момент выполняла. Я, в принципе, понимала, что такое взрослая жизнь. В какой-то момент мы уже вместе были с мужем, я сейчас скажу, был 19 год. Значит, мы были 7 лет вместе. Муж поставил вопрос ребром. «Уже пора? Давай-давай». И у меня были сомнения. Мы как раз были в парной психотерапии на тот момент, и, честно говоря, у меня не было смелости, наверное, сказать ему, что я не уверена. Может быть, да, может быть, нет. У меня было очень много страхов. И на тот момент, наверное, коллективное бессознательное, да, сделало свое дело. Это какой-то очень, очень смелый шаг.
0: Ну, на самом деле, это, наверное, очень страшный шаг, потому что. Это очень страшный, да. Это большая ответственность, это просто перемена всей твоей жизни. Особенно, когда ты, ну, есть люди, которые мечтают об этом. А есть люди, которые не сидят и не думают об этом
2: постоянно, поэтому... А я не знала. Я никак не могла найти вот ответ на этот вопрос. Да или нет, нет или да. Но я понимала, что если я скажу, что я детей не хочу, скорее всего, это будет окончанием наших отношений. За счет того, что я жила 7 лет в Англии, я еще продолжаю смотреть какие-то передачи, и я вижу, насколько там все по-другому. Да? то есть все-таки Когда пара начинает встречаться, когда они понимают, что у них серьезные отношения, они садятся и об этом разговаривают. У нас пока такой традиции нет. Ну, хорошо, я скажу за себя. На тот момент для меня было очень важно выйти замуж. Я даже не стану это скрывать. Мне казалось, что это, да, вот как то такая очень статусная вещь. Ну, как не, не, не статусная. Ну, важная роль. Важная mm -hmm. роль, да. Да, совершенно верно. я как раз пошла в психотерапию забеременев дочкой. Потому что мне было очень страшно. Блин, конечно. Слушай, какая ты молодец, что сразу
0: начала искать себе поддержку это прям ну очень осознанный шаг очень продуманное вот это вот решение в смысле что понятно что оно может быть ты не не знаю не сидела как знаешь с мудрой головой там и так далее и может быть шла на эмоциях но это очень очень короче ты прям очень крутая Спасибо. Слушай, Кать, а я
1: правильно понимаю, что это не первое знакомство с терапией? Ты сказала до этого, что у вас была парная терапия с мужем?
2: Да, у меня уже у меня было несколько подходов, у меня был один подход к терапии, я пробовала психоанализ. Мне просто рекомендовали специалисты, я на тот момент не разбиралась в видах терапии, я не знала, что их бывает больше, чем одна. Психоанализ мне дался очень тяжело, и я в какой-то момент бросила терапию, но мы с мужем никак не могли договориться, у нас были какие-то принципиально разные позиции. Мы очень... Мы работали как слаженная команда, когда мы решали детские вопросы и какие-то семейные вопросы, но когда дело доходило до какого-то мировоззрения или обсуждения каких-то гипотетических проблем, мы никак не могли сойтись. Поэтому, да, мы попробовали парную терапию. Тоже такой неоднозначный опыт был в нашей жизни. Поэтому, да, когда я уже... Когда я поняла, что у меня есть страхи. Я знала, что мне нужно обратиться к специалисту, чтобы разобраться с тем, что же вообще у меня происходит, потому что сама я точно с этим бы не справилась. Вот хотела
0: понять дальше. Ты, получается, ну вот когда уже, когда вы планировали ребенка и когда ты забеременела, ты пошла к терапевту, вот как раз стараясь подготовиться к этому
2: процессу. У меня был очень простой запрос, вот действительно, я не сидела с какой-то мудрой головой, я не до конца осознавала, что происходит, я просто пришла с запросом, я очень боюсь, что я буду хреновой мамой.
0: Блин, это такой мощный страх, мне кажется, его все просто испытывают, вот все эти люди, по крайней мере, я очень много думаю об этом.
2: Я тоже. Я думаю, что те, у кого есть дети, еще сильнее его испытывают. У меня просто были основания для этого. У меня очень тяжелые отношения с мамой, и у меня не было схемы, что такое любящие родители, что такое принимающие родители. Я набила очень много шишек в общении с пасынками, потому что дети — это всегда непредсказуемо. И на, на какую-то непредсказуемость ты отвечаешь тоже непредсказуемой реакции, И когда ты ее видишь, тебе же кажется, ты взрослый человек. То есть я, я осознавала, что это не мои дети, я осознавала, что у меня есть ограничения, что я могу делать, что я не могу делать. Но есть какие-то реакции, которые просто происходят спонтанно в ответ на их спонтанное поведение. И ты думаешь, ух ты, ничего себе у меня вылезло. Хотя из-за того, что у меня сложные отношения с мамой, у меня есть у меня установки, например, не быть как мама. Или никогда не забывать, как тебе в детстве хочется потусоваться, да, ну, там, в подростковом возрасте. Или никогда не забывать, как тебе ребенком вот обидно, когда к тебе относятся как к неразумному. Я это всегда держала в голове. Но да, но вот, вот эти спонтанные реакции, они меня очень удивили и, конечно, очень расстроили, потому что я думала, что просто... Решив, что я буду классной мачехой и классной мамой, она, знаете, у меня расы сложится, и сложится, и все будет прекрасно. Тут же еще
0: такая история: что ну, у меня есть ощущение, что роль мачехи, она ну, это вот в сказках всегда вот, это вот, вот эти все сказки, даже диснеевские, не знаю, там, российские сказки. Когда мать не родная, она, короче, ну, явно плохая. Злая. Да, явно злая. И вот роль мачехи, даже слово такое, вот есть мама, а есть мачеха. И она как будто такая, ну, ругательная немножко. И тут, наверное, еще с этой, да, стороны, ну, как бы стрёмно, сложно, не знаю, страшно, что ты... Ну, как будто делаешь так, как реально написано в сказках, наверное. Ну, не знаю,
2: ну, то есть вот это вот, в принципе, страшно, наверное. Это была такая интересная история. Дети пошли в школу, как раз мы стали с ними жить, и они пошли в школу. Старший сын пошел во второй класс, и младший — в первый. А у меня есть принципиальная позиция, которая распространяется на всех детей, вне зависимости от того, насколько они родные мне или нет. Я считаю, что если ребенок идет в школу, то он там сам и учится. В том плане, что если ему нужно сделать какие-то проекты, что-то нарисовать, я могу дать идею, я могу что-то распечатать. То есть я могу на его запрос помочь, но я не стану делать это за него. И, конечно, на каждом классном собрании мне говорят, ну что, что с вас взять? Вы же не родная. Вот у вас дети. Ужас! Вот это отвратительно,
0: фу, какие ужасные люди, господи.
2: Но это, это оправдание учителей, которые не хотят учить. У меня, например, у младшего сына была проблема, он не любит английский язык никак, вот он до сих пор обходит его страной, как бы мы ни пытались. Я возила их в Лондон, мы ходили, там они, они учились в какой-то суперклассной школе, где целый день они гоняли в футбол. Нет, английский это не его, он приехал из лагеря в Лондоне, говорит, слушай, я понял, я нашел девочку, русскую девочку, «Лену? она мне все показала. Нет, были какие-то вопросы, там, куда куда идти, где поесть, где туалет. А я нашел, мы познакомились, у меня все хорошо. То есть, вот настолько он не хотел, да, он не хотел учить английский язык. Но учитель в школе принципиально видела меня как злодейку, действительно, которая не хочет заниматься с ребенком английским языком. На мой вопрос, почему я должна дорабатывать за нее? А у нас очень интересная система в российских школах, где я училась в спецшколе всю свою жизнь, и оказалось, что в обычной школе идут по программе спецшколы, только у меня было шесть уроков английского языка, а у них два и, конечно, тут никак не обойтись без репетитора, без каких-то дополнительных занятий. Для меня это стало удивлением, вы, слушайте, ну, если вы не спецшкола, может быть, вы возьмете какую-то программу попроще, и вы будете ее проходить с детьми. Я не понимаю. Еще раз, английская система, она сильно меня переформатировала. Там, в принципе, нету родителей. Родители не принимают участие в образовательном процессе. Там все как раз нацелено на самостоятельное изучение предмета. И учителя очень вовлечены. Учителя по английскому очень. Не любила меня, она говорила, вы знаете, а я еще сделала ошибку, я написала ей записку на английском. И она говорит, ну раз вы так хорошо знаете английский, что же вам, сложно, что ли, научить вашего сына английскому? И я говорю, да, мне кажется, не сложно, но я просто не учитель, если вы мне выплатите оклад, я, я не против, но это же не моя работа. А мне, на меня, да, мне действительно всегда списывали, у меня даже старшие дети, они мне задавали вопросы, говорит, Кать а ты также будешь относиться к вере с Ниной? Я говорю, ребят, вы не поверите. Точно так же, а может быть, где-то и строже, потому что у меня всегда были ограничения, да? То есть, Катя, ты не родная, я всегда должна была держать это в голове, что я не родная, поэтому у меня была, всегда были ограничения, что я могу а что не мама?
1: Слушай, тут так интересно: ты несколько раз подчеркнула, что Ну, получается, и в отношениях с мальчишками, что вы точно знаете границу. И они тебя не мама называли, а Катя. Да. Да? А да. можешь объяснить, если это ну, как бы, ты можешь этим поделиться? Почему так? Почему ну вот не было такого? Давайте мы тут все родные, мои сыновья, любимые, ты
2: наша мама и так далее? Потому что мама есть мама. То есть у мальчиков с мамой все в порядке, она жива, просто при разводе так получилось, что дети остались с папой. У моего мужа родители, они очень, этим очень важны формальности, и они долгое время детям внушали, что это не Катя, называйте это вторая мама, а детям было некомфортно, и я их прекрасно понимаю, потому что несмотря на сложные отношения, для меня мама ⁇ это мама. Вообще у меня, в принципе, моя семья, она, наверное, хорошо меня подготовила к жизни, потому что у меня очень много вторых жен, вот, да, вторых браков в семье. У меня у дедушки второй брак, у папы второй брак, у мамы тоже второй брак. То есть у нас в семье есть как mm -hmm. кровные члены семьи, так и, и новые люди, при пришедшие. Mm -hmm. Да, пришедшие. И у меня мне никогда не приходило в голову, вот у меня у дедушки, например, я очень хорошо помню бабушку, она умерла, когда мне было 11 лет. Я очень любила, я считаю, лучший человек, которого я знала. И когда дедушка познакомился со своей будущей второй женой, я я всегда называла татьяну гений, но у меня не было идеи, ну таня может быть да с, с, с течением времени, потому что все-таки есть все-таки слова, они для нас важны. Мама это мама, папа это папа, а Катя это Катя. Учитывая, что я еще выгляжу моложе, это было очень забавно. 23 рядом со мной двое детей 7-8 лет. И мы ездили с мальчишками в Италию. Я с ними ездила одна. Я помню, мы сидели в кафе, и я заказала себе алкоголь причем это что-то было крепкое и в небольшом бокале. Я вижу, как итальянцы за соседним столиком, они в нас, нас они всматриваются и пытаются понять, кто мы по отношению друг к другу и почему я плюс-минус, а у меня еще пасынки, они так выше э, своего роста, они выглядят старше, значит, кто что? Почему? Почему один из них пьет, значит, одна из них пьет алкоголь, другие сидят рядом, в каком вот что. И это всегда вызывало замешательство у людей, поэтому мне кажется, мне бы даже самой было не очень комфортно, если бы они называли меня мамой, потому что ну зачем называть кролика слоном, если он все равно кролик? Ну, это очень честно по отношению и к ребятам и к тебе. Просто опять же видишь, у
1: нас такая есть небольшое убеждение, наверное, или но ну, мне так кажется стереотип, что
0: ну все, как
1: бы мама.
0: Ну да, я это могу сказать по, своей, по своему опыту. У меня был отчим, и я считаю, что его честно называть Саша, ну, просто по имени. Но я помню, как мне бабушка с дедушкой говорили, как, мне кажется, мама тоже мне говорила, что называю его папой. Папой, я помню, что, я даже помню очень неприятный момент в этом смысле, что мой родной папа, когда мы еще общались когда-то, он узнал, что мы называем вот Сашу отчима папой, и его это очень сильно задело. Ну, то есть он он такой, почему? Я же ваш отец. Ну и как бы он нам это говорил. Хотя, ну типа мы маленькие там пигалицы, мы ничего не решаем, нам говорят. Как бы и нам нужно как будто следовать этому. А тут взрослый человек тебе одно говорит, другой на это обижается. И ты, короче, вступаешь в какие-то странные игры. Вот, ну, реально непонятные игры. Вот. Да,
2: да. То есть это тот момент, когда взрослые относятся к детям как к таким же взрослым и начинают на них перекладывать ответственность. Вот действительно это игры, которые... Ведь по сути... Для детей это формальность. Обижаются взрослые, дети не обижаются. А взрослые обижаются между собой. И это тот случай: вот у меня, когда родители ругались о, очень типичная ситуация: Кать, иди скажи папе, а ты иди, скажи маме, а ты иди, и вот я. Такое была. У меня был какой-то опустелость всей этой ситуации. Когда родители, находясь, по-моему, они были на тот момент в Швейцарии, это были новогодние праздники, я была в Самаре, они мне звонили каждый со своего телефона, и я в новогоднюю ночь вместо того, чтобы отмечать, я слушала. А вот знаешь, какая у тебя мама? А вот знаешь, какой у тебя папа? Люди находились в одном пространстве. А я была совершенно отдельно, и они просили, у меня не было на тот момент сил, ни моральных, ни... Я еще не научилась отстаивать личные границы, вот мне приходилось быть вот этим медиатором, который перезванивал от одного родителя к другому и говорил: Так, подожди, смотри, вот, ну, может быть, давай подумаем. Так, так, сейчас, подожди, давай разрулим, сейчас все сделаем. Это очень тяжело. Ни один ребенок не должен в этой ситуации находиться. Поэтому, если мы можем сделать ситуацию максимально простой, мама, Катя, папа. Не знаю, сестра, давайте, ну, да, по крайней мере, детей пожалеем, им и так тяжело в этой ситуации. Они и так наверняка не совсем осознают, что происходит, и еще у нас есть прекрасная традиция не разговаривать с детьми о том, что происходит, просто поставить их перед фактом, да, что вот теперь вы там живете с папой, а вот теперь там, да, я думаю, что здесь это, это игры, в которые играют взрослые, и было бы здорово, если бы они, конечно, могли играть между собой и не детей в это не вовлекать. У меня вопрос: как ты после всего этого захотела детей? Вот видишь, я говорю, я сомневалась, но я точно знала, что мне очень тяжело одной. Вот опыт Англии прекрасно мне показал, что я очень семейный человек. Для меня основная ценность это семья. Даже когда, когда я начала проект, основной критерий работы был для меня возможность проводить с детьми вечер. Я с 4 с 5 вечера я прекращаю работать, я провожу это время с детьми. И выходные мне тоже хотелось проводить с детьми. При этом я очень люблю путешествовать, я беру детей с собой. Для меня это такое, я их называю, антропологическое исследование, так как дети сейчас в саду, а когда мы с ними путешествуем, они находятся со мной 24 на 7. И это очень интересно вообще за ними наблюдать в дикой природе. Поэтому да, для меня семья — это правда важно, это такой краеугольный камень. И на тот момент, наверное, я рискнула. Я рискнула и решила, что была не была. Эти отношения мне важны. На тот момент с пасынками еще оставалось довольно много работы, которую нужно было сделать. Когда мы познакомились с Максимом и с Игорем, у них была задержка речевого развития. И казалось, что это, да, вот как очень просто, навесить ярлык. Слишком много смотрели мультиков в детстве. Мама плохая, отлично, здорово, разобрались, теперь давайте решать проблему. Когда мы копнули глубже, оказалось, что и у того и у другого есть сложности, которые нужно решать с психотерапевтом. Детям было 7 и 8. И я понимала, что эти отношения, они уже не просто про меня и про моего мужа, но еще про двух детей, которым я сейчас нужна, потому что я была более прокачанная. Муж долго сопротивлялся, говорил, что «Ну, ты знаешь, ну как же это так, антидепрессанты детям, -то что вообще такое, это кто, кто что подумает?» Мы всегда возвращаемся к этой да, теме, к тому, кто что подумает. Да какая разница, кто что подумает? ребенок с утра просыпается и говорит, «Я не хочу никуда идти, я вообще…» Я прекрасно помню, мы приехали в Италию, сходили в Гарделенд в классный развлекательный парк. Я говорю: Игорюк, как дела? Плохо. Почему? А просто плохо. Слушай, ну давай попробуем найти какие-то пять вещей, которые тебе понравились, которые тебя сегодня радуют. Их нет. Вот такая была вот такое было состояние депрессии у ребенка 8 лет. Все было плохо. И поэтому, когда встал вопрос, наверное, он встал практически ребром или мы разводимся, и потому что я не хочу детей, или мы продолжаем эти отношения, то тут. Конечно, это все было гораздо сложнее, чем просто да, давай разведемся и продолжим жизнь порознь. Ну конечно. Ты это твоя уже часть, это твоя семья, ты уже любишь их. Да, твои детей, которым я, по крайней мере, должна была помочь. Я, я понимала, что мне нужно их хотя бы довести до какой-то точки, где уже мы можем. Ну, дальше посмотреть, да, может быть, если, если не будут работать эти отношения, мы бы могли тогда разойтись. Хорошо, и получается, если возвращаться к вопросу, да, по
1: подготовке о терапии, ты пошла, как-то забеременела, и как тебе вообще терапия помогла ли созреть на... Ну, понятное дело, что там обратно отбеременеть нельзя, да,
2: уже, но тем не менее, хоть как-то подготовиться к этому. Да, потому что мы первое время просто выписывали с терапевтом, я писала списки, почему я буду плохой мамой, и мы писали еще один столбик «Почему я плохой мамой не буду?». Я писала себе аргументы, почему я не стану, не знаю, орать на своих детей бесконтрольно. Почему. Я даже не помню, честно говоря, вот сейчас я уже вспоминаю аргументы, я сейчас не могу вспомнить, почему я... какие у меня были аргументы. Ну, на... я думаю, что вот эта именно эмоциональная нестабильность она меня очень пугала. Мне было очень страшно, что я сорвусь на своих детей, и вот буду в такой же манере, как моя мама меня воспитывала, что я буду воспитывать вот своих детей так же. А я очень боялась маму. и вот у меня страх это был ключевой. Я даже не хотела, чтобы мои дети меня боялись. И э, терапия меня очень сильно помогла, честно говоря, после рождения дочки через полгода я вообще перестала с мамой общаться, то есть я закрыла для себя травмирующие отношения, да, на тот момент они были очень травмирующие, было много обиды, но просто когда родилась моя дочь, я не поняла, как вообще можно относиться к детям так, то есть, да, там была такой гормональная очень была мощная перестройка и это был непростой период, потому что я уже не могла путешествовать, я не могла ходить на мастер-классы. Я работала, я ушла в декрет за две недели до родов. Я очень люблю свою работу. И оказалось, что все, чем я жила до этого, оно стало для меня просто недоступно. Но при этом у меня родилась дочка, и у меня были какие-то прекрасные ощущения. Вот там действительно идет гормональная перестройка, и ты как будто под кайфом. Ты там 6 месяцев ходишь под кайфом, ты такой класс. Просто все прекрасно, розовые облака, солнце светит, младенчик чем-то чем там он должен пахнуть. И я в терапию вернулась, наверное, через месяц через четыре после того, как Вера родилась, и снова продолжала работать, потому что я поняла, что да, это действительно то, что, то, что помогло мне, наверное, изменить мое отношение к материнству. Даже не то, что к материнству, я думаю, к материнству у меня было всегда такое отношение. Мои страхи, мои страхи, я просто их. Я их проработала, и я стала очень четко отдавать себе отчет, что вот вот сейчас может пойти реакция неадекватная. Значит, надо, не знаю, посидеть, подышать, уйти в туалет, закрыться, как-то справиться. И сейчас, конечно, уже там через, через пять лет прогресс колоссальный, потому что я их просто на корню ловлю. Они все равно есть. Они все равно, это то, то с чем ты рождаешься. Это как цвет глаз. Ты, ты никакого не поменяешь, кроме как вставив линзы. Но я понимаю, ага, все, мне сейчас тяжело. Лучше уйти. Лучше просто или ну, как-то уйти в себя. Или зайти в Инстаграм, посидеть в Инстаграме. Вот эта параллельная реальность, она тоже очень сильно помогает. Блин, у меня просто очень-очень сейчас тронули твои слова про
0: то, что когда ты родила Веру, ты подумала о том, что как можно так относиться к детям, ну вот про свою маму. Я не знаю, у меня прямо аж дыхание сперло, у меня глаза наследились, потому что, ну это же, не знаю, мне кажется, что я просто читала книгу, это как раз мне напомнило. Вот то, что ты сказала. Там обратная ситуация там между матерью и дочкой очень-очень такие влюбленные отношения друг в друга. Мама лучший твой фанат там, и вот это все. Книга называется О чем мы молчим с моей матерью? И там несколько новел, как бы, про отношения с мамой. И вот одна из героинь как раз описывает их отношения с мамой. Ну, она даже не понимала, это правда такие отношения, или она настолько любит. Она ходила к психотерапевту, чтобы понять, это правда, у нее такие классные отношения, или она вот настолько фанат. И там была фраза, что когда я родила свою дочь, я подумала о том, что я заплакала, потому что поняла, как сильно моя мама меня любит. Блин, я даже говорю сейчас, и я не могу просто. Это, ну, мне кажется, это так ну мощно то, что ты сказала про ну, вот рождение, да, что у тебя появляется твой человек, которого ты выносил, выходил и вот это вот все, и это наверное, я, ну я не знаю просто про эту любовь, вот и ну короче это наверное то все, как бы это то, из-за чего стоит вот
2: это все, наверное, жить. Она, я всегда очень аккуратно говорю про эту любовь, потому что я знаю, что не у всех так бывает. Есть, слава богу, что сейчас стали больше говорить про э, постротовую депрессию. Да, в, э, я считаю, что мне очень сильно повезло. И здесь вот это как раз зависит. Вряд ли я не связываю это с психотерапией. Я думаю, что это... Ну, вот как раз за счет что у меня эта ценность, есть ценность семьи, наверное, вот так, может быть, просто повезло. Поэтому... Ну, я
1: думаю, что у тебя еще поддержка была. Все-таки муж да, рядом, который э, и говорил тебе изначально, что он очень хочет детей. Ну, я просто я хочу в это верить, что мужчина будет очень крепкой поддержкой.
0: Улинка, ты так улыбаешься.
2: А, когда родилась дочь, у меня муж сказал, ты знаешь, я вспомнил, я всегда мечтал тренировать баскетбольную команду. И он у него работа, которая занимает много его времени, и все свободное время он стал тренировать баскетбольную команду. И я сказала, What the fuck? Как бы что происходит? Вот это было сложнее всего, потому что человек, который хотел детей, у которого уже есть двое детей, я рассчитывала, что он знает, на что мы идем. Я рассчитывала, что я рядом с человеком, который осознает или помнит или знает всю картину и действительно будет поддерживать. Потому что у меня мои родители, мало того, что в Самаре у нас с ними нет каких-то взаимоотношений, у него родители не являются моими фанатами, скажем так. И мы изначально понимали, что мы вдвоем будем, с, то есть нас, нас только двое. И он пошел заниматься баскетболом. Пошел, ну, он пошел заниматься и тренировать баскетбольную команду. И мало того, что у меня закончилась та жизнь, которую я знала, я была полностью привязана к ребенку. У моего мужа начался расцвет, и мне было очень обидно. Очень. Это... Самое сложное, наверное, даже мне не столько было сложно. Отдельная история ⁇ это как я училась быть принимающей, и уравновешенной мамой. И вторая, гораздо более сложная история ⁇ это уметь, во-первых, осознать и принять потребности своего партнера, но при этом донести ему, что, несмотря на то, что я стала мамой, мои потребности, они все еще есть. Вот этот большой миф, что женщина, ставшая мамой, Закрыла все свои потребности. У меня прекрасный дедушка, я его очень люблю, но э, он недавно сказал мне такую фразу: Катя, ты же мама, да, но я не только мама, я хочу состояться как профессионал. Я человек, как минимум. Да, да, то есть, да, как бы у нас, вот это я хорошая мама. Э, да, мама это действительно моя профессия, но это одна из моих профессий, я не могу. Мы несколько лет назад переехали в другой район Москвы, и у нас здесь у детей в основном няня посуточно. То есть дети практически с, мам с мамами и папами не проводят время. У них няня, которая занимаются ими. Я так не могу. Но и быть мамой 24 на 7 я тоже не могу. Я хочу все и сразу. Я хочу быть мамой. Я хочу жить! Я хочу, я не хочу начать, начинать жить, когда они в лучшем случае пойдут в школу, а чаще всего мне говорят, что вот мы с восемнадцать, 18, вот тогда ты, значит, начнешь. Нет, 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 я не готова. Я хочу здесь и сейчас. Но чтобы быть здесь и сейчас, мне нужен партнер. Мне нужно с кем-то делить эту ответственность. И когда у меня партнер сказал: О, здорово! У тебя родился ребенок, теперь ты с ним, а я продолжаю жить своей жизнью, я сказала: Слушай, ну нет, и мы 6 лет. 6 лет вот. Практически сейчас начало наших более здоровых отношений, когда э, муж осознал, что у меня есть потребности, что я не получаю все просто потому, что я мама. То есть у меня, у меня нету, я не закрываю все свои потребности просто работая мамой. Мне нужно еще и работать. Я э, очень люблю петь, я занимаюсь вокалом, мне хочется заниматься спортом. У меня есть, да, есть интересы, есть круг интересов. Я все еще осталась человеком, нормальным, обычным человеком, который любит своих детей. Но я, например, прекрасно осознаю, тоже одна из историй с моей мамой. Моя мама была не готова меня отпустить. Для нее была, была большая травма, когда я вышла замуж. Я, в принципе, не должна была этого делать. Я должна была жить вместе с ней. Ну, конечно. Ты еще говоришь, что ты такая взрослая
0: была, а мама инфантильна.
2: Ну, конечно. Как? Да, я закрывала совершенно верно. Да, я закрывала ее проблемы, и в принципе рядом со мной можно было чувствовать себя достаточно уверенно. Я это еще одна из моих установок. Я никогда не стану привязывать к себе детей когда у меня родилась младшая дочка, да, мне с Верой было сложно, но когда мальчики хотели куда-то уйти, у них были свои интересы, они стали, б -б -б -б, вырастая, им захотелось пойти куда-то с ночевкой, у меня никогда даже мысли не было их ограничивать или сказать, так, ребята, вы должны помогать, остаемся дома, все дружно помогаем, мне тяжело, я хочу отдыхать. Нет, их жизнь — это их жизнь. Они не виноваты, они не рожали этого ребенка. И вторая моя установка, что я никогда не стану привязывать своих детей просто потому, что я не отстояла свое личное пространство. Когда вырастут мои дети, я хочу сказать, отлично, ребят, продолжайте. Вот у меня есть моя интересная, насыщенная жизнь. Я наконец-то сейчас уделю ей вообще 100% времени, если до этого я там уделяла, например, 50 на 50, сейчас и наконец-то я уделю 100%, а вы живите своей жизнью. Да, я очень рада за вас. Класс, вы нашли свое дело, у вас семья или, может быть, работа, учеба. Вперед. Потому что... Не хочу, я не хочу быть человеком, когда моим дочкам исполнится 18, и я скажу, ребята, а что мне делать? Я всю жизнь потратила на вас, я всю жизнь занималась вами, а теперь вы должны а, сидеть рядом со мной. Платите ну, долг. Да-да-да, какой же там стакан воды? Мне надо больше, мне надо, чтобы вы со мной тут сидели, мне же теперь нечем заниматься. Вот, вот это, это прям, это мой большой страх. Не хочу быть такой мамой, хочу... У меня младшая, вернее, старшая дочка, она очень ко мне привязана, она говорила, мам, а можно я буду жить с тобой всегда? Мне, значит, так пробил холодный пот. Я говорю, слушай, Верок, а может не надо? Я говорю, ты знаешь, я вообще планирую, что вот тебе сейчас 18 исполнится, и я поеду на Коста-Рику, потому что там есть питомец для животных. Я дико хочу туда поехать, и с этими питомцами, значит, потусоваться. И в этом хлещет, что-то что с ними делать. Он говорит, жалко, мама, я так хотела жить с тобой всю свою жизнь рядом. Я говорю, нет, Вер, спасибо. Я давай, давай без этого, ладно.
1: это пипец как сложно это как бы ты знаешь как будто вот в промежутке между тем что вот у тебя нагревает гормональная история про то что господи это самое лучшее в мире что со мной происходит и спасибо наверное природе что это так потому что наверное если бы это не происходило то там бы вообще было сложно и второе что реально получается ты ну, вообще кардинально все пересматриваешь. Ты на несколько лет отказываешься от каких-то своих... Ну, это же правда, это так. это так. Если говорить вещи своими
2: именами, то все это так. Ты отказываешься так. от, от да. своих потребностей на какой-то период. Да, и вот я считаю, что об этом надо очень много говорить. Надо говорить о том, что у нас сейчас очень много образов женщин, которые родили и на третий день пошли... По красной дорожке, да, модели виктория Secret очень-очень хвалятся тем, что вот они родили и, и вышли. Я считаю, что это в корне неправильно, потому что мне тоже хотелось быть такой. Мне тоже, я тоже всем говорила, что, ребят, я сейчас рожу, и эх и уже через месяц я выйду на работу. Я думаю, что очень важно женщинам говорить о том, что когда рождается особенно первый ребенок, конечно, со второй дочкой мне было проще. Во-первых, у нас уже была няня, я уже знала, что меня ждет, я понимала, где мне нужно будет перетерпеть, где я наоборот могу чуть меньше уделить ей время, потому что тоже учишься находить этот баланс. Но, по-моему, очень важно говорить, что когда у тебя рождается первый ребенок, просто дайте себе два года. Узнать своего ребенка, подружиться со своим ребенком, настроиться с ним на одну волну. Будьте готовы к тому, что будет сложно. Да, ваша жизнь полностью изменится. Но, во-первых, она изменится не навсегда. Вот это тоже мне было очень сложно увидеть на тот момент, но сейчас я точно знаю. Ребят, пять лет. Вот пять лет мы им нужны безотрывно пять лет. И то первые два года это плотный контакт, а дальше они уже потихонечку начинают давать тебе все больше и больше. Но по факту, если, вот если у вас есть цель сепарироваться, да, если есть цель продолжить нормальную жизнь, что через пять лет ребенок уже абсолютно нормально относится к тому, что мама с ним не проводит не просто 24 часа на 7, а вот ему час в день более чем достаточно. Потому что он. Него... уже не могу, все, давай, пока. Да, да, да. Слушайте, у меня когда вот вере было 3,5, она пришла в сад. Мы как раз переехали, мы ходили по садам посмотреть. Я сидела в коридорчике и ждала, потому что она заходила в группу. И она в какой-то момент стала выглядывать и говорит: слушай, а что ты здесь сидишь? Я говорю: Вер, ну. Иди уже, иди уже, давай, пока, увидимся через несколько часов, давай, давай, пока. У них это все классно работает, то есть это только в нашей голове, если мы прям хотим к ним привязаться до 18, можем, можем, да, и там уже, а дальше уже... Ребенок понимает, что в взрослой жизни как-то что-то не очень, и тут вот есть классная мама, которая покушать-приготовит, и какие-то проблемы решит, хей-хей, и они уже, да, у них уже в обратную идет. мам, давай, давай мы не будем с тобой сепарироваться, ладно, да? А по факту в пять лет ребенок уже, у него свои интересы, свои друзья, ему куда-то хочется сходить. Вот Вере сейчас пять с половиной, она говорит, слушай, а можно я поеду к бабушке с ночевой? А можно я там поеду к друзьям с ночевой? Все. Ребенок абсолютно, как бы напитался, знает, что я всегда рядом, знает, что я его поддержу, и он может жить своей жизнью. И вот очень да, хочется возвращаясь вот к этой основной идее, я бы себе, наверное, прям большими буквами написала: Катя, всего пять лет, вот таких глобальных два, а по факту пять, и потом ты начнешь снова набирать обороты, ты вернешься в свою жизнь, ты ничего не пропустишь, у тебя ничего глобально не сдвинется, не поменяется. Поначалу оно кажется катастрофичным, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Тебе кажется, что он будет орать э, сутками просто напролет всегда до 18 лет. Ты думаешь, что если ты там кормишь его грудью, тебе кажется, что ты будешь его кормить не знаю, до первого класса и в школу вместе с ним пойдешь. Или что он будет кричать, э, потому что не хочет одеваться. Нет, оно все проходит. Оно правда все проходит. В пять лет они становятся маленькими подростками, но говорят, что это тоже всем пройдет. То есть основная идея материнства это Набраться терпения и знать, что на самом деле, вот если посмотреть на большую картину, это не так долго. Я сейчас уже понимаю, что моей дочери 5, 13 лет еще она будет жить, скажем, со мной в одном пространстве, а через 13 она отделится. Но понятное дело, что вообще отделение это пойдет уже гораздо раньше уже будет школа, секция, у меня работа. И это очень интересно. Это дало мне вообще какую-то другую перспективу на материнство, хотя ну, это сложно. Да, материнство это сложно. Здесь даже нет, нет вообще никаких вопросов, никакой романтизации, идеализации. Это, это да. Это, если к этому быть готовым если отдавать себе отчет, что да, сейчас вот ну, когда на тренировку идешь на самую первую, ты знаешь, что завтра ты проснешься и будешь ходить как пингвин сто процентов, потому что все будет болеть. Вот здесь то же самое. Просто пережить вот этот первый момент, а дальше будет хорошо.
0: Просто настолько вовремя мы с тобой сейчас записываем выпуск, потому что э, я тебе скажу так: у меня есть новый запрос к психотерапевту, он как раз про то, что вот там, мне в марте 28 лет, у меня нет детей, мне очень, мне сейчас, знаешь, какой-то новый профессиональный видок, что-то такое, и я такая. Mm, ну вот э, бабушка мне уже как-то сказала, что я старородящая, это понятно. Вот эта вот вся история, что типа, ну там и 29, и тридцать не за горами, а ты что-то как-то и не рожаешь, и как-то даже и нету в планах. И я такая, знаешь, у меня начинают сгущаться краски, что, наверное, надо, а из-за этого становится очень-очень вот так, знаешь, типа садится бетонная такая туча на тебя, и ты такая говоришь. Во-первых, ну типа, я понимаю прекрасно мозгом, что это нормально, в смысле, что не хотеть там детей какое-то время или вообще всегда это абсолютно нормально, абсолютно. и думая про то, что ну, как бы когда-то рожать детей, мне становится очень ну, страшно, потому что как раз это кажется, вот все же говорят, дети — это навсегда, и тебе кажется, что все остальное, связанное с детьми, это тоже навсегда. И ты сейчас сказала очень классную штуку, что, типа, вот эта вот история про отказаться от какого-то привычного своего формата жизни, она не, не вечная. И я прям знаешь, такая... о, спасибо.
2: Правда, так. Блин, слава богу. Да, я поддерживаю. Вот как бы серьезно. Вот есть, да, вот я тоже тебя поймала на ощущении, с одной стороны, я видела, как девушки очень быстро возвращались в привычный ритм жизни, и с другой стороны, у меня сложилось ощущение, что раз я не смогла вот так сразу, то оно никогда не наступит, и это, это такая пропасть, в которой ты оказываешься в этой яме, а по поводу старородящих, слушайте, ну это, это, это конечно, ну, это совсем… Я родила дочку, первую дочку, когда я родила, мне было 28 лет. Моя мама родила меня в 23, и она тоже была старородящей. И она меня родила ровно потому, что ей общество говорило очень настойчиво. А мы тогда жили... сегодня до сих пор живут в Самаре. Самар — это маленький относительно город, и там еще больше давления общества, потому что не только бабушка, но и соседка бабушки, и троюрдная сестра, и дядя Вася, они все знают, что ты старородящая. И она мне рассказывала, как ей было тяжело, потому что в 23... Все должны были рожать. Все нормальные, приличные женщины должны были. Часики-то тикают. Конечно, конечно. Куда же они там? Были? Они, да. Скажу честно, у меня всегда есть часть, которая сомневается: если бы не было этого давления общества, вышла ли бы я замуж? Родила бы я детей. Я не знаю. Мне нравится моя жизнь такая, какая она есть, но я отдаю себе отчет в том, что моя жизнь могла бы быть другой, и она бы тоже была классной. У меня есть друзья, у меня друзья child-free, и они меня как-то спросили. Он говорит, Кать, вот ты можешь сказать, что наличие детей сделало твою жизнь полной, такой наполненной смыслом? А я говорю, знаете, ребят, а у них две кошки, и сейчас они собаку еще взяли. Я говорю, знаете, ребят, я себя очень бы классно чувствовала с двумя кошками, с собакой и тем количеством путешествий, которые они много путешествуют. Я тоже очень люблю путешествовать. Я говорю, знаете, если бы я путешествовала столько, сколько вы, моя жизнь была бы ничуть не менее наполненной, чем она сейчас при наличии двоих детей. Это абсолютно равноценный выбор. До тех пор, пока мы сами честно себе говорим, я хочу, я не хочу, мне это нравится, это не приносит мне удовольствия, Потому что очень-очень много семей, когда женщина под давлением принимает решение рожать детей, а оказывается, это не приносит ей удовольствия. А почему-то все вокруг говорят, что оно должно. И вот эти метания, и нужна няня, которая будет с ребенком 24 часа на 7, а лучше две няни, чтобы они могли посменно, и чтобы ребенка в принципе не видеть. Потом начинается конфликт. Как же ребенок любит няню больше, чем меня? И это как снежный ком просто набирается и набирается, и возникает вопрос а, может быть, надо было сначала разобраться в себе и задать себе... Но на него очень тяжело, на этот вопрос очень тяжело зада... дать честный ответ. Вот я по своему опыту могу сказать, что я на тот момент не могла. Я не смогла дать честный ответ. Просто вот, ну, мне повезло.
0: Я думаю, что очень многие не могут ну, дать какой-то честный ответ сложно же отделить, ну неважно в терапии ты не в терапии, если в длительной терапии, наверное, тебе это проще, если ты не в терапии или только пошел, тебе сложно сказать это твое или это желание родить или это навязанное, это осуждение общества и так далее, тебе просто стрёмно, там или может ты даже не видишь, что тебе стрёмно, ну и как-то, ну короче, мне кажется, что это какой-то да. вот какая-то дорожка. Да, да.
2: Ты никогда не знаешь, какой темперамент будет у ребенка, вот это тоже, это такая рулетка. Я читала автобиографию Рольда Дали, очень интересный детский, британский детский писатель, и он водил свою беременную жену на так называемые прогулки красоты, и они должны были воздействовать на плод, чтобы как бы, ребенок родился с тягой к прекрасному. Это, конечно, прекрасно. Эта теория, знаете, в, в, вот в теории звучит здорово, но по факту ты никогда не знаешь, какой будет темперамент у ребенка. Он приходит с тем темпераментом. Вот, он не зависит ни от чего. Поэтому бывают подарочные дети, которые спят целыми днями и сразу едят вилкой и ножом, и никогда у них ничего не проливается. А бывают дети обычные. А бывают дети, которые орут, да, то есть тут как повезет. И это ни от кого не зависит. А то, то иногда бывает у меня очень... Ну, у нас шутка с, с мужем. А у меня обе дочки с таким с мощным характером. И он говорит, ну вот старшее в меня, а младшее в тебя. Или там, все самое лучшее от меня, а все плохое от тебя. И я говорю, ха-ха, конечно, да, да.
1: Слушай, у нас есть такой вопрос к тебе, когда ну, готовились. Правда, очень интересно узнать.
2: А что ты нового в себе у знала, став мамой. Я поняла, что я очень ответственная и очень последовательная. Никогда я не была такой сама по себе. Я в школу вставала за 10 минут до начала уроков. Всю свою жизнь. Мне кажется, я была просто кошмаром. Я училась на другом конце города, меня возил водитель дедушки, и я думаю, они просто между собой, наверное, ненавидели меня, потому что я всегда, всегда, мне всегда надо было очень быстро довести до школы. Дедушка следил, чтобы я вовремя приходила. А когда у меня родились дети, я поняла, что ответственные взрослые — это я. И мне решать, что я буду с ними делать, какой путь мы с ними выберем. Может быть, я буду водить их на 100-500 развивашек, и они у меня к двум годам будут Пушкина цитировать. А может быть, мы будем с ними разбрасывать гречку по полу и сидеть значит, в ней ковыряться целыми днями. Может быть, я захочу, чтобы мои дети занимались профессиональным спортом с двух месяцев. А может быть, наоборот. Вот это Почему-то это на меня не давило. Меня это не испугало. Я просто поняла, что вот сейчас самое время собрать весь свой опыт, который у меня был с братом, с пасынками, и принять взрослое ответственное решение, что я хочу делать с детьми. где я хочу, Где я хочу принести себя в жертву, а где я наоборот – расставлю свои границы и скажу «нет». Ну да, это, наверное, чтобы только взрослому человеку.
1: Осознанно сказать, что я сейчас, да, я знаю, да. что я сейчас ä, приношу да. в жертву свою потребность.
2: Да, и это важно. Я думаю, что это то, что делает как раз материнство работой. Потому что если мы рассматриваем материнство как что-то, что приносит удовольствие, например, то тогда... Надо идти по пути несопротивления. Ребенок хочет мультики, включаем мультики. Ребенок хочет объесться шоколадом, да супер вообще. Давайте так. А материнство это работа в том плане, что ты должен быть очень ответственным. Ты должен принять решение и быть последовательным, даже если твоему ребенку это не нравится. Это работа, которая требует дисциплины. Причем эта дисциплина, она очень, она посильная. Бывает, бывает, такая работа, когда ты не хочешь вставать, ты, ты не хочешь идти, потому что знаешь, что там сейчас вот будет куча дел, которые тебе не нравятся. Материнство дает возможность выбрать те дела, которые ты хочешь с ребенком делать. Я со старшей дочкой очень много путешествовала, потому что я люблю путешествовать, и я ее брала с собой. У нас был смешной случай, ей было два года. К нам подошла Эстердес и говорит: "Ой, ты, ты моя зайка крошечка, это наверное, твой первый полет? Я посчитала, я говорю, знаете, двенадцатый за это лето." Она такая, вы здорово, вы много путешествуете. Я говорю, да, потому что это часть жизни, от которой, от которой я не была готова отказываться. Работа в том плане, что когда мы не путешествовали, я делала какие-то последовательные действия, которые, наверное, не были не столько для меня, сколько для нее. Хотелось ли мне сделать из нее, там, не знаю, профессиональную теннисистку? Да. Но это тоже моя работа отдать себе отчет, что я не должна. Ну, то есть я могу ее отвести на ознакомительную тренировку, но если она после этого скажет, мам, мне твой теннис, но ну, вообще никак. Это моя работа сказать хорошо, хорошо, тогда давай подберем какой-то спорт, который тебе нравится. И это тоже моя работа себе объяснить, что моя дочь это не я. То, что нравится мне, не обязательно нравится ей. Да, ты знаешь, ты сейчас говоришь про вот
0: последовательность, про ответственность. Я вот стала замечать у родителей. Раз, раньше просто не обращала на это внимания. Я думаю, что раньше в моем окружении не было вот таких людей которые тоже приверженцы ну, такой последовательности справедливости для детей и такой ну, четкости и ну как это знаешь раз договорились мы так сделаем Но раз мы с тобой не договаривались мы так делать не будем и когда ребенок начинает рыдать что ты не даешь ему посмотреть еще пять минут мультики ты должен просто вот это вот знаешь мне это видится пока что таким ну силой джедая вот эта вот история стерпеть этот крик понимать что ей сейчас очень неприятно или ему очень больно сейчас злиться и ты как раз тот персонаж который вызвал вот эту ситуацию и вот это все и просто так сказать понимаю тебя там я знаю что ты злишься и вот это все убрать все равно мультик блин короче это просто ну, это офигенно, когда у родителей есть такое качество. Я уверена, что это про безопасность ребенка, про его, ну, такую уверенность в родителе в итоге. Но я думаю, что это очень сложно. Это прям очень сложно, мне кажется.
2: Это принятие себя. В родительских чатиках это очень хорошо видно. Когда родители мамы пытаются рассказать, какие они идеальные. Вынести осуждение от окружающих очень тяжело. Если у тебя нет какого-то внутреннего стержня, внутренней уверенности, и как раз вот терапия мне именно это дала, но вынести осуждение своего собственного ребенка, это практически невозможно. Потому что мы заточены, особенно если мы находимся в каких-то сложных взаимоотношениях с партнером, мы кайфуем от принятия и от любви детского, и мы очень бережно относимся к этому отношению, мы не хотим его рушить. И, конечно, когда мы выключаем мультик... да, кто плохой полицейский? Мама? Мама всегда. Я уже даже в какой-то момент я отдаю пульт... Ну, это вот последнее время я отдаю пульт мужу. Я говорю, слушай, сегодня я не могу быть плохим полицейским. У меня нет на это душевных сил. Я уйду, ты, пожалуйста, выключи, вот как мы договорились, и пусть они на тебя собаку спускают. Сегодня мне крайне редко, но да, такое бывает, когда я хочу, знаете, я хочу быть мамой такой. Мультики? Окей. Мороженое? Же да. Хотите мультики с мороженым? Сейчас сделаем. Да, конечно, я хочу. Я хочу быть этой мамой, которая все разрешает: мама, ты самая лучшая! Да, не хочу я слушать, что а, скотина, ты снова у меня выключила эти мультики, а я вот тут все, то, все весь день мечтала их посмотреть, а ты значит, мне только три их включила, а я хочу 23. Я думаю, что это основной основная заслуга терапии что в принципе. Я научилась принимать эту часть. Вот есть, да, снова это родители, это работа родителя. Быть ограничителем, заботиться о своих детях. И мне в свое время очень хорошую фразу сказал психотерапевт. Дети без границ чувствуют себя очень и очень плохо, потому что у них вокруг хаос. Им никто не выставляет границы. Они боятся того количества возможностей, которые вокруг них находятся. И поэтому родитель, даже если они бунтуют, даже если они тебя обвиняют, это моя работа как родителя – выставить им границы, чтобы они чувствовали себя безопасно. Вот здесь, да, такое противоречие. Они недовольны, но, с другой стороны, мое поведение дает им чувство безопасности. Я думаю, что это тоже меня так поддерживает морально, когда действительно надо выключить эти мультики. Да. Как-то классно в сторону детей, сейчас
0: можно подумать, да, уже не так и, в общем-то, страшно, это как об этом говорят. Ну, это правда, ты знаешь, как бы говоришь какие-то вещи, которые, ну, ты уже как бы на той стороне, ты лучше знаешь эти вещи, и знаешь, как бы ты немножко опускаешь, как когда психотерапевт тебе говорит, ну, там, у меня какое-то время были панические атаки, и психотерапевт тебе говорит, самое важное, поймите, пожалуйста, что это не навсегда, она точно закончится и она не приведет тебя к смерти никогда в жизни и ну короче вот эта вот история про то что запомнишь это не навсегда знаешь что да это может быть неприятно да это про там, слезы детей за то ты так оказываешь им заботу о которой дальше они просто будут благодар... Ну, в смысле не то что жди благодарности а в смысле что дальше они... это обернется им только лучше в жизни это... Ну, конечно, очень мощный дзен, знаешь, такой в этом смысле. Ну,
2: вот в этом и есть парадокс, да, работы родителя. Ты выполняешь, ты должен быть достаточно сильным, чтобы выполнить неприятную работу. Это твоя ответственность. Вот это
1: тоже классно. Сейчас поясню свою мысль, почему я думаю, что это классно, потому что это... Про твою силу. То есть, ну, наверное, не сильный человек. Хотя, кого я обманываю, наверное, есть парочку примеров. У нас с вами даже наберется, где рожать детей не думают. Но это какая-то отдельная история, вообще феномен. А если мы говорим про осознанное родительство, ну, насколько это возможно, то, конечно, это про признание своей силы. Да, ты можешь быть и таким, и таким и ты можешь осознанно отказаться от их потребностей во благо детских, и ты можешь также им пригрозить там где-то, да, где-то дать невкусное лекарство, но зато у них там горло вылечится и все будет классно. В общем, да, про объем тебя как личности, мне кажется, еще родительство.
2: Важно принять себя, и вот я приняла себя вот свою часть, которая совсем адекватная, это тоже было. Это часть меня хотела бы я отыграть обратно и родиться в другой семье. Да. Могу? Нет. У меня всегда будет со мной вот эта неадекватная часть. И иногда мои дети ее видят. Сожалею ли я об этом? Да. Но я всегда с ними разговариваю. Я говорю о том, что я не идеально. У меня есть моя история, с которой я сейчас живу. И иногда, да, вы становитесь свидетелем того, что знаю я, что видела я, будучи ребенком. Я в какой-то момент э, заменила свою агрессию на мат, я, я материлась, я объясняла своим детям, я говорила, ребят, я матерюсь, потому что у меня, у меня эмоции просто распирают, я не хочу вас пугать своими эмоциями, поэтому вот вам придется выслушать вот эту бурную такую тираду. Беда только в том, что у меня старшая дочка, она стала повторять за мной, она говорит, слушай, я злюсь, поэтому я матерюсь». Ну, видишь, нет учебника по родительству, никто не
1: знает, как тут, что надо делать, в да, общем-то, да. ну и хорошо, теперь надо придумать, как это
2: убрать Слава богу, у меня в саду, меня просто вызвали в сад, у нас очень классный сад, и со мной просто поговорила воспитательница, она говорит, Катя, я понимаю, но в саду это недопустимо, другие дети пугаются и ей в саду объяснили, ей объяснили в саду, что это делать нельзя. И при этом, и когда Вера пришла домой, она говорит, мам, ну вот все таки так делать нельзя. И я говорю, Вера, мне будет очень тяжело, и я не уверена, что у меня полностью получится, но я тебя услышала. Да, давай, чтобы тебе было проще да, не повторять мой паттерн, я постараюсь тоже над ним поработать, но... У меня есть ограничения, потому что пока это моя... Есть такое выражение, сломать паттерн агрессии, сломать цикл агрессии, да? когда вот там бабушка била маму, мама бьет ребенка, и дальше вот это... Я говорю, ты знаешь, я вот сейчас вот этот, прохожу этот процесс, но это моя последняя соломинка, за которую я держусь. Но мне хоть как-то надо выражать свои эмоции. И действительно, мне это очень помогло. Помогло, что с ней поговорили в саду, и мы как-то вот подружески с ней договорились. И вроде бы у меня даже почти получается. Я, я могу сказать, что я минимизировала.
0: Я прям вижу ситуацию, знаете, в садике там Вера, не знаю, ее забрали игрушку, она такая, бля.
2: Абсолютно, абсолютно. Или она там то что-нибудь не то такая, пошла нахер. Окей, я поняла. И честно говоря, для меня это не, я не могу сказать, что я прям увидела своего ребенка плюющего семечки, да, там с какой то с бутылкой пива, вот она сидит и материться, я, ну. Да, для меня это не самый желательный, но приемлемый способ утилизировать свою агрессию. Потому что, еще раз, я видела гораздо более страшные случаи, как эту агрессию выражали. Поэтому, ну, нахер так нахер. Да,
1: и тут опять же, видишь, про договор. Я тебя услышала, спасибо большое. Постараюсь, насколько смогу. Будь ко мне тоже лояльна.
2: Да, да, и очень важно, что правила по, по отношению к ней, они такие же тоже если у нее что то не получается она мне говорит мам я постараюсь мы всегда с ней договариваемся что да вера хорошо ты постарайся но я понимаю наверное не сразу получится может быть не всегда будет получаться да и это вот тоже это как бы возвращаясь к этой истории ответственности как родителей если уж ты договорился с своим ребенком даже если мы два пожалуйста держи слово это настолько облегчит процесс переговоров в будущем вот это наверное моя вообще мой такой главный Главное, ноу-хау из всего родительства. Если ты сказал ребенку, что ты сейчас ему не будешь покупать шоколадку, но купишь ее через два часа, пожалуйста, купи ее через два часа. Потому что когда начнется какой-нибудь там возраст таких вот этих эмоциональных всплесков, ты сможешь ребенку сказать, слушай, я понимаю, я вижу, что ты сильно расстроен но сейчас я это сделать не могу и там уже речь будет идти не о шоколадке а, например, о том, что ей очень надо пойти погулять вот прямо сейчас а тебе надо статью дописать и ты говоришь слушай Вер я понимаю понимаю что очень хочется но мне сейчас нужно дописать и через два часа мы с тобой пойдем и если вы до этого держали слово то ребенок, да, она там поплачет, поскандалит, но она отреагирует примерно так. Окей, да, я знаю, что ты обычно держала слово. Хорошо, тогда через два часа мы с тобой пойдем в магазин. Вот это, это важно. Это важная часть родительства, которая, да, вот тоже про ответственность.
0: Слушай, у нас классический вопрос для наших гостей. Скажи, пожалуйста, какие бы ты выделила три инсайта
2: со своей психотерапией? Ну, первый, наверное, большой инсайт — это про агрессию. Бить нельзя, точка. Кто бы, как бы себя не вел, это касается и партнеров, и детей, всех. Никакая интонация, никакое поведение, никакие... Ничего не станет причиной того, чтобы бить другого человека. Таких просто причин не существует. Поэтому бить нельзя. Второй инсайт, он касается моей У меня Я пришла в психотерапию с очень низкой самооценкой. Я буквально последний год работаю прицельно именно самооценкой. Меня можно любить. Я достойна любви. И я смогу добиться всего, что, что я захочу. И, наверное, третий инсайт — это про ощущение, что... Мне не обязательно быть в отношениях, чтобы быть счастливой. Мне хорошо с собой и мне хорошо с партнером. Если у нас не сложится отношения, то мне все равно будет хорошо самой с собой. Это не зависит ни от наличия детей, ни от наличия партнера. Вот просто потому что я классная. Так и есть. Ты
0: очень классная. Спасибо. Катя, это ты очень крутая. Правда, я успела и прослезиться несколько раз, и прям очень многие фразы, мне кажется, можно разобрать твои нацитаты. Ну, как для человека, у которого нет детей, который думает об этом и переживает те же самые социальные давления, страхи и вот это вот все. мне это очень было ценно. Вот то, что все, что ты сказала за сегодня, это было очень ценно, и спасибо тебе большое за это. Спасибо.
1: А у меня, знаешь, такое осознавание, что вот, смотри, бывают родители вот такие. Даже если что-то в отношениях там с, да, с моими родителями пошло не так, и вот ты как бы впитал на подкорку, да, вот эти вот модели, да, там тоже там необещания, и вот это все, то это не значит, что ты заложник всего этого. И это дело твоего выбора вообще. Как своим родителем будешь ты. Да, абсолютно. И это
2: спасибо тебе большое за это. И вам большое спасибо. Мне было очень интересно рассказать, на самом деле, о, о своем опыте, потому что, он, наверное, не самый стандартный. Я не всегда могу в таком легком, непринужденном разговоре полностью раскрыть эту тему с, с людьми, особенно если это посторонние, например, люди, которые еще, может быть, даже не всегда в теме, они не всегда готовы вот так выслушать. Да? Потому что очень часто люди списывают на детей свои проблемы, да? что вот, вот это он такой, это он... Ну... Ты его воспитала. Он продукт воспитания. Если у тебя есть вопросы к своему, то есть если поведение твоих детей в чем то не устраивает, наверное, нужно посмотреть на себя. И абсолютно точно никто из нас не заложник той ситуации тех взаимоотношений, в которые мы родились. Если, если есть осознание, что они не устраивают, можно поменять. Это... Это сложная работа, но если есть вопрос, это возможно. Абсолютно возможно. Главное, чтобы было желание. Я еще вот. тебе отдельно хотела сказать спасибо за
0: откровенность, потому что, мне кажется, быть честным с собой — это, знаешь, тоже черта взрослого человека. А быть честным на публику — это большой, ну, какой-то такой очень открытый и уверенный в себе шаг. Вот. поэтому, правда, большое тебе спасибо за то, что ты такая открытая и такая откровенно и говоришь обо всех разных вещах, которые, ну, знаешь, из которых можно сыграть большую драму, и про родителей, и про разные ситуации с мужем в браке, и про твое материнство там, в виде мачехи, и про материнство в целом, ну, как бы, можно разыгрывать драму из разных ситуаций, но ты говоришь об этом очень как-то так, ну, естественно, не знаю, знаешь, Типа, и так понятно, что это жизнь, но ты так хорошо, спокойно об этом говоришь, что ты такой, ну да, такое может быть. Из этого
2: есть выход. И это как раз подтверждение твоих слов это очень круто. Это психотерапия, честно, вот это психотерапия. Раньше меня очень сильно раскачивали такие ситуации. Мне все оказалось концом света. А сейчас да. Сейчас я понимаю, что все течет, все меняется. То, что нам казалось просто невыносимым. Несколько лет назад сейчас даже вообще нас не трогает. Очень круто. Катя, спасибо тебе огромное. Иван, спасибо большое. Было очень-очень приятно поговорить. Спасибо отдельно за вопросы. Это очень интересные, глубокие вопросы, на которые мне было интересно отвечать. Было классно, спасибо.